0: Loss will be the freedom we live, it's one we cry out, carry the cross, you died and roads again, my God, I'll only ever give my office Por amor I'd like to touch you, to, 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 to. Seu amor, eu me rendo, eu me rendo, declarei, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu... Paz grande, eu te santo Santos, Israel, nos duvidos estar com grande expectativa no Senhor Aleluia. você que está em casa também seja bem-vindo para mais
1: uma celebração comenta aí no chat de onde você está nos assistindo e quem está aqui para interagir também fala para a pessoa que está do lado qual a tua expectativa para
0: hoje amém vamos continuar adorando e louvando ao Senhor obrigada Pai por esse dia maravilhoso que você o fez
1: obrigada porque você nos deu, nos deu vida alegria ao Pai porque você nos dá amigo e muitos irmãos E nós podemos sim juntos andar em amor sim,
0: Com as nossas emoções saradas e curadas Amém Sou grato por tudo que tenho O tesouro maior desse mundo foi dado Comerança Eterna Maior prova De um amor Tão profundo Tenho vida alegria Em todo o tempo Dá uma olhadinha do lado e diga Tenho amigos Combinas Muitos irmãos, irmãos Foi Jesus meu amigo verdadeiro Que fez tudo ao me dar a salvação Eu louvarei ao Senhor Louvarei ao Senhor em todo o tempo Estará continuamente em meus lábios, e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente hoje em meus lábios e também no coração. Vamos juntos. Jesus Cristo será sempre nossa canção. eu canções me... tão vazias tesouros que um dia se consumarão então você vem me trouxe pra perto e todo desejo é satisfeito seu amor. Descobre as fraquezas, defeitos e falhas não vou esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas é o Deus dos vales e não há lugar Graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que o meu deus. Goia e glória Traz beleza A O Senhor Pode fazer Traz a vida Ao sepulcro Faz de ossos Soldado Faz no mar O caminho o Senhor pode fazer Só o Senhor pode fazer
1: Tu és o Deus dessa terra,
0: tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação, tu és
1: E nunca Tu és o Deus
0: Neste lugar ah, Declare você agora Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer Neste lugar ah, Grandes coisas estão por Acontecer neste lugar, ah, claro mais ou as grandes coisas. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar, ah, grandes coisas estão por vir. Grandes. Coisas vão acontecer aqui
1: Aleluia! Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Vamos ceiar o Senhor nessa noite Em nome de Jesus, queria convidar os nossos diáconos Os nossos obreiros para estarem servindo aqui a ceia Eu queria convidar você que está aqui, você que está em casa também para não ter o um tempo de oração ao Senhor. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, porque o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graças, o partiu e disse é o Senhor, meu corpo, que é dado em favor de vós. e De semelhante modo, ele pegou o suco da uva, que representa o seu sangue, e disse, esse é o sangue da nova aliança. Tomai todas as vezes que vos reunirdes em memória de mim. Mas, ao mesmo tempo, ele traz uma reflexão sobre nós. Ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do vinho, do suco da uva, porque o homem que come ou bebe sem discernir o corpo de Cristo, ele come e bebe para a sua própria condenação. Eu queria que, nesse momento, você pudesse orar ao Senhor nessa noite sobre esse tempo que nós estaremos fazendo agora, esse ato, esse... Memorial Eterno, pela qual o Senhor nos, nos chamou, o Senhor nos preparou essa essa noite. Nós acreditamos que a mesa do Senhor, a ceia, não é um ambiente para distanciar, mas é um ambiente para aproximar. Mas é necessário e é importante nós entendermos o Seu sacrifício. Entendermos que a nossa vida carrega o Seu nome. Entendermos que a nossa vida ela é preciosa. Então, se nessa noite... Você que está aqui no nosso meio, precisa pedir perdão ao Senhor por algo que você cometeu. Que você faça isso nesse momento. Examine-se a si mesmo. Faça um autoexame de si. Comece a se perguntar e você mesmo responder as perguntas que você tem feito. Como por exemplo, Senhor, será que eu tenho honrado o Teu nome? Senhor, eu tenho tido um bom testemunho, levado o Teu nome, levado a minha vida como referência. Meu Pai, eu tenho... Tendo um tempo de intimidade com o Senhor. Ou eu tenho me perdido, embaraçado nas coisas dessa vida. Muitas vezes nós oramos pelos outros, mas agora nesse momento eu quero convidar você a orar por você. Orar por sua vida, ao Senhor, nessa noite. Pai, damos graças a Ti nesse tempo. Eu quero nesse momento consagrar ao Senhor, Deus, o suco e o pão. Consagramos ao Senhor o suco e o pão. Pai, em nome de Jesus... Que nós possamos, ó Deus, trazer isso e vivenciar, ó Deus, esse tempo de maneira tão especial e preciosa. Que possamos fazer o um autoexame de cada um de nós. Ó Deus, e assim, Deus, se houver algo que precisa ser alinhado, que possamos fazê-lo nessa noite. Que possamos ter o um entendimento, um discernimento, que o teu sangue foi para a purificação dos nossos pecados. E o teu pão, o teu corpo, entregue por nós como sacrifício vivo. Ó oh, Pai, em uma aliança o Senhor fez por nós de maneira inquebrável. Eu oro, ó Deus, nessa noite por renovos de aliança, Deus, em nome de Jesus. Eu oro, ó Deus, que alianças sejam, ó oh, Deus, estabelecidas no Senhor nessa noite. Consagramos, ó oh, Deus, esse pão. Consagramos esse suco em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem servir. Glória a Deus. Deixou o céu Pra me
0: encontrar Aqui não é o seu lugar Uma amor assim o mundo não conheceu Perda
1: Todos pegaram o pão? Alguém precisa mais pegar esse pão? Como será o Senhor juntos nessa noite? O Senhor Jesus, pegou o pão, deu graças. A gratidão, ela manifesta a presença. Naquele momento, ele estava compartilhando o corpo dele com os seus, seus discípulos. Eu queria que você, com muita gratidão ao Senhor nessa noite... Comece junto conosco esse pão que representa o Seu sacrifício. Comemos todos. Obrigado, Jesus. Semelhante modo, ele tomou cálice. E disse, esse é o sangue da nova aliança. O sangue que nos purifica de todo o pecado. O sangue que tira de nós tudo aquilo que seria para a nossa condenação. Por isso que o apóstolo Paulo escreve, Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós não somos mais as mesmas pessoas. Nós somos lavados, remidos pelo sangue de Jesus. E o sangue de Jesus faz toda a diferença sobre nós. Você pode agradecer pelo sacrifício de Jesus, pelo seu sangue, o sangue que gerou vida sobre nós. Obrigado, Jesus, pelo teu sangue, obrigado pelo teu sacrifício. Em nome de Jesus, que esse sangue seja gerando sobre a sua vida temor, pureza e santidade. vamos todos juntos, em nome de Jesus. para alguns instantes, meus queridos. Glória a Deus. Aleluia. Queria convidar aqui uma família muito preciosa. Queria convidar aqui o Diácono Jackson, o Diácono o Heitor e o Arthur também. Glória a Deus, hoje a gente vai apresentar essa coisinha linda aqui Ele foi o Jesus no Natal Hein? Oh, glória a Deus, né gente? O Arthurzinho aqui, glória a Deus Eu acredito que esse ano será o ano de muitas consagrações, né? Porque graças a Deus aqui é que tem a menina nessa igreja, graças a Deus Jesus Nós somos felizes, né? Assim como Heitor também né, lindão? Agora tem o teu mano, não é assim? É um tempo precioso, eu queria que a gente pudesse honrar essa família nessa noite. a alegria, tá vendo? Se consagrar, graças a Deus. Honrar nessa noite esse tempo tão maravilhoso em Jesus. Amém? Eu acho que vocês estão mais animados que os pais. É muito bom a gente ter esse tempo aqui. E a gente tá feliz no Senhor, viu, Arthur? de poder te consagrar, tá bom? Tá bom, meu amigão? Mas isso é um ato dos pais, né? Os pais é que se posicionam em Deus, e nessa noite eu quero que vocês possam, diante do Senhor, diante da igreja, gerar um comprometimento com Deus e com essa família, com o Arthur, assim como tem sido com o Heitor, de um tempo de entrega ao Senhor. A Bíblia diz que nós precisamos encucar Ensinar a palavra aos nossos filhos todos os dias. Todos os dias, incansavelmente. Os filhos, eles são o um reflexo dos pais. Se os filhos são apaixonados por Jesus, é porque os pais são apaixonados por Jesus. E aí eu quero que vocês possam, em Deus, responder algumas perguntas. Nada é muito complicado, apenas uma seriedade para toda a vida. Vocês se comprometem em Deus, em honrar ao Senhor, Educando a vida do Arthur com temor, Amém, Arthur? Amém. com temor, com autoridade, ensinando a palavra do Senhor todos os dias. Ensinando o Arthur a orar, ensinando o Arthur a ler a palavra, a amar Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Vamos lá consagrá -lo. Eu acho que ele vem para mim aqui, por favor, né? Pai, em nome de Jesus, estamos em Ti, Deus, nessa noite. Eu quero dar graças ao Senhor por esse tempo tão precioso. Ó oh, Deus, e assim como Jesus também, Deus, foi apresentado ao Senhor no tempo, nós apresentamos o Teu Filho, ó oh, Deus, nessa manhã. Ó oh, Deus, apresentamos Ele ao Senhor e oramos, ao oh, Pai, em nome de Jesus, para que a cada dia Ele possa crescer. Que o Arthur possa ser, ó oh, Deus, um grande líder, um grande homem de Deus, que carregue a Tua presença com autoridade, com o temor, que Ele possa Te amar. Ó Deus, com todas as suas forças, em nome de Jesus, Deus, que ele possa desenvolver no Senhor a cada dia, ó Pai, uma paixão pelo Senhor. Deus, que ele possa amar, ó Deus, estar em tua casa, estar em tua presença, que ele possa honrar os seus pais, assim como diz a tua palavra, em nome de Jesus. Abençoamos o Arthur, ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quer o microfone já, meu irmão? Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus aqui? Glória a Deus. Já tirou a foto, mal? Tira a foto aqui dessa família linda. Oh, Glória. Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe as crianças. Podem ir lá para suas salinhas, amém? Glória a Deus. Devagar, gente. Deus esteja abençoando os nossos professores, né, irmãos? Glória a Deus por isso. Vamos ofertar ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Queria convidar aqui a nossa diaconisa Vanessa. Ela, cadê ela? Amém? É o diácono Vinícius. Foi uma dobradinha, né, irmãos? Glória a Deus. Está tudo em casa.
2: Amém, meus irmãos. Vamos participar do nosso momento de dízimos e ofertas. Esse momento que é onde nós expressamos a nossa fidelidade e generosidade para com o Senhor. E caso vocês participem desse momento, podem ficar à vontade. Os envelopes estão atrás das cadeiras, nos bolsos que vocês podem localizar. E depois vocês podem direcionar nos gasofilastos que ficam à esquerda e à direita aqui da plataforma. A palavra do Senhor em 2 Coríntios 9 e 10 diz, e Deus que dá a semente para semear o pão, para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita como resultado da generosidade de vocês. Você que está em casa também fique à vontade para participar, nesse momento está aparecendo na tela os nossos canais digitais. Pensando nessa palavra, justamente, a importância de nós refletirmos sobre essa generosidade com o Senhor, porque, naturalmente, sementes virão e aí gera um grande ciclo de plantação, de abençoar novas vidas e, não com certeza, a fidelidade do Senhor estará presente conosco. Então, que vocês possam ficar à vontade, vamos orar, podem levantar os seus envelopes para nós agradecermos ao Senhor por esse momento e apresentar os dízimos e ofertas. Pai, te agradecemos por essa oportunidade de podermos semear em tua casa, podermos ser fiéis a ti com os nossos dízimos e ofertas, Pai. Que tu possas cada vez mais gerar novas sementes, para que os nossos irmãos continuem plantando, abençoando a vida de outras pessoas, e tendo em seu coração a importância da generosidade, Pai, e da fidelidade a ti. É isso que nós oramos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem trazer.
1: Amém. Glória a Deus. Você vai ter aqui à direita à esquerda também. Fica à vontade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode dar boa noite para o irmão que está do seu lado aí. Diga paz do Senhor, boa noite. Glória a Deus, seja bem-vindo, como foi a semana sem carne? Não, pastor, eu quero comer carne, é, tá no jejum não, né? Deus está vendo, viu? Ah, mas nós finalizamos, entregamos hoje pela manhã o nosso jejum de carne vermelha Iniciamos hoje o jejum Daniel Então esse jejum vai ser maravilhoso, amém? Você acredita que vai ser maravilhoso? Se você disser que vai ser difícil, será difícil. Mas vai ser maravilhoso. Você vai olhar soja e vai sentir gosto de picanha. <risos> Amados, nós estamos nesse tempo onde paramos para dedicar ao Senhor. Então vamos com a nossa campanha Andem Amor até o dia 17 de abril. Então essa semana serão apenas sete dias do jejum de Daniel. Na realidade não é atrelado ao dias especificamente, a quantidade de dias, mas é a quantidade direcionada aos alimentos, às escolhas dos nossos alimentos. Então você vai comer frutas, legumes, e aí algumas cereais, né? você vai poder estar se alimentando de maneira saudável também. E esses dias são dias de consagração. Então, por favor, vamos juntos nessa campanha. Você já tem sido abençoado, você que está caminhando, fazendo essa proposta. Ô pastor, mas eu não estava sabendo de nada, eu cheguei agora, pronto, comece agora. Faça pelo menos duas semanas aí com a gente. Essa semana nós estamos tirando todos os outros alimentos, vou ficar apenas com os alimentos com base na hora jejum do Daniel. E semana que vem, ou seja, de segunda agora a oito, domingo de hoje a oito, nós estaremos fazendo o jejum de doces. Ou seja, nós estamos iniciando hoje um jejum também de doces, de 15 dias. Porque semana que vem você também não vai poder comer mais doce. Tá bom? Você vai poder comer a carne vermelha, mas o doce continua sem doce. Tá bom assim? Então, o de Páscoa, deixa para depois. Tá certo? Deixa para depois do dia 17. Não vi tanta empolgação de vocês, né? Mas eu tô de boa, tô tranquilo. Tá certo? Então guarda o seu coração nesse tempo. É um tempo necessário de crescimento ao Senhor em nome de Jesus. Eu não sei se você notou, mas não tinha café hoje aqui. Vocês notaram? Não tinha café hoje aqui. Né? Vamos lá, gente. Nós estamos na nossa campanha séria Ante em Amor. Vocês estão conosco aqui, que está nos visitando pela primeira vez aqui na igreja. Primeira vez que você está aqui. Eita, gente, Deus abençoe vocês. Quanta gente abençoada. Deus abençoe a vida de vocês. Nossa querida Tássia, ela vai estar te abordando. Mais ajuda aí também do Lawson E a gente vai estar querendo te conhecer um pouco melhor. Você vai receber um material. A gente vai estar conhecendo você, orando. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Tem aqui também na frente e lá atrás. Vamos lá, gente. Hoje o nosso tema é Desfrutando de Emoções saudáveis, nós estamos nessa caminhada, já ministramos sobre vários temas, sobre fé sólida já falamos diversos temas e hoje pela manhã nosso diácono Vinícius trouxe uma palavra muito poderosa sobre esse tema desfrutando de emoções saudáveis, quem anda em amor tem saúde também emocional nossa base é Efésios capítulo 5 1 e 2 pela qual a Bíblia diz portanto seja imitador de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Isso é o que o Senhor Deus ele tem para nós, e Ele nos convida, assim como Cristo se entregou para andar em amor, para viver em amor, nós também precisamos viver em amor. Dá para você fazer um sinalzinho do amor para o seu irmão aí, dá uma olhadinha, assim, faz um coração para ele, e assim, glória a Deus, Deus abençoe. Hoje eu fiz uma brincadeira aqui com um casal, bem interessante, né? Eu não sei se vocês já notaram, gente, que agora a moda do coração é fazer assim. Você já viu? O pessoal tá vendo assim, né? Tá fazendo? Agora eu quero te dar um... Como é assim, né? É. Olha, se alguém fizer esse coração pra você, mas ela mexer o dedo, tá tudo perdido, viu? Tá... Deixa o dedo parado lá, porque se fizer assim, ó, não vai dar certo esse negócio, né? Mas a gente sempre diz que o amor, o sinal do amor é a cruz. É, então a gente acredita que esse é o sinal do amor de Jesus sobre nós. Vamos viver de maneira saudável. A Bíblia nos diz em Filipenses capítulo 4, de 1 a 7, o texto bíblico, você vai acompanhar aqui na tela presencialmente, você que está em casa pode acompanhar Filipenses 4, de 1 a 7, diz, portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes do Senhor. Amo vocês e anseio vê-los, pois são a minha alegria e a minha coroa de recompensa. Agora eu suplico a Evódia, e a sintic tendo em vista que estão no Senhor, que resolvam seus desentendimentos, você pensa que desentendimento é um privilégio da igreja de hoje, é? é não, meu filho, desde a igreja primitiva, essas duas bênçãos aqui, Evódia e síntica, tiveram desentendimento, aí Paulo diz, eu suplico que vocês que estão no Senhor, se resolvam, quem aqui já teve um desentendimento com alguém, irmão? Deus está dizendo assim, resolva, porque você está no Senhor, resolva, não é assim? Continuando o texto, ele diz o seguinte, e peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalham arduamente comigo na propagação das boas novas, e também com Clemente e meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos Ok, amém, ok, amém, glória a Deus, vai coalizando aí, e peço aos meus colaboradores, cujo nome são escrito no livro da vida, que alegrem-se sempre no Senhor, repito, alegrem-se, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem, lembre-se de que o Senhor virá em breve, não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, Orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo o entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Mas Deus, ele tem promessas para nós. Deus, ele tem palavras que são decretos, Deus tem sentenças sobre as nossas vidas e uma delas é que nós precisamos e nós possamos e nós vivamos em paz, a paz é um direcionamento de Deus, então o próprio Deus ele libera para nós a sua palavra e vai dizendo assim, olha, se você está angustiado, se você tem dificuldade, se você não está conseguindo, se a ansiedade está tomando o seu coração antes seja conhecida diante de Deus, todas as vossas ansiedades, através das orações, Jesus ele nos ensina, através da sua palavra, e nos convoca a orar, a oração é para nós possamos viver uma vida leve, uma vida pesada, não condiz com uma vida de equilíbrio, então o próprio Deus nos ensina que nós possamos colocar o nosso cansaço, as nossas dores, colocar as nossas objeções, nossos pesos no Senhor e assim a gente vai ver de maneira leve e vamos experimentar a paz de Deus que excede todo o entendimento. É uma paz que ela vem sobre nós em todas as circunstâncias e o mundo não vai entender essa paz. O mundo não vai entender uma paz no meio de uma guerra. O mundo não vai entender a paz no meio de uma crise financeira. O mundo não vai entender a paz no dia da enfermidade. O mundo não vai entender a paz. Por quê? Porque a paz do mundo, ela está localizada e baseada em pessoas, e em circunstâncias e em dinheiro. Eu sempre falo, irmãos, quando um homem diz que está em paz, mas está liso, é porque ele entendeu a ação do Espírito Santo. É ou não? Pastor, <risos> estou, está liso o negócio, mas estou em paz, opa, eu não estou dizendo que a paz é sinal de Eliseu, tá bom, está repreendido. mas a paz irmãos, ela excede as circunstâncias que garantem a sua segurança, a paz ela vai além daquilo que a gente está vivendo, porque a nossa paz ela não é baseada na matéria, a nossa paz, ela vem de Deus. O próprio Jesus, ele declara assim, eu deixo-vos a paz, a minha paz eu dou, e eu não dou como o mundo dá. Como é que o mundo dá paz para a gente? Através das coisas. Através de circunstâncias favoráveis. Através de poderes e riquezas. O mundo tenta enganar as pessoas por posses e por bens. Mas, na realidade, a gente precisa entender que nós vamos viver a nossa paz Tendo ou não tendo, que estava declarando isso era o próprio apóstolo Paulo, que ainda nesse capítulo do capítulo 14 filipenses, ele vai descrevendo um pouco mais à frente assim ó, eu sei passar por necessidade, eu sei viver em abundância eu sei, está bem, eu sei, está fugindo, ele fala de circunstâncias que aconteceram com ele, e no final do seu discurso ele diz, mas tudo posso naquele que me fortalece, a nossa paz não está baseada em coisas, a nossa paz é uma pessoa, é Cristo Jesus, então eu não sei como está a sua vida, se você está bem financeiramente, não está bem financeiramente, se você está com notícias de enfermidade na sua família, se você não tem notícias de enfermidade na sua família, se você talvez esteja desempregado ou esteja trabalhando, amados, independente de como seja a sua vida, Deus te convida hoje a ter uma vida de paz. Porque ele diz, essa paz você vai experimentar e uma paz além da razão, que ela excede todo o entendimento e essa paz ela vai guardar o seu coração e guardar a sua mente, porque o um homem ou mulher sem paz, ele perde a noção de tudo, o um homem ou mulher sem paz, ele já não raciocina mais, o seu coração já está ferido, mexido, ele vai perdendo o discernimento das ações, por quê? Porque ele falta paz, você já viu alguém com a crise de falta de Paz? a pessoa ela perde o foco, se você olhar os olhos delas não fica, ela fica agitada, por quê? Porque a paz, ela está sendo meio que roubada daquele coração, e aí a promessa divina é, se vocês entregarem as suas ansiedades a Deus, se vocês confiarem no Senhor, se vocês decidirem se posicionar em Deus, Ele virá com a paz, vocês vão experimentar uma paz, ela vai exceder o entendimento e ela vai guardar a sua mente e o seu coração, por isso que para andar em amor nós precisamos desfrutar de nossas emoções de maneira saudável. Blindar a nossa mente, blindar o nosso corpo para poder viver bem. Até aí está tudo bem. Amém. Graças a Deus. Então vamos lá. Quando nós não estamos com a nossa mente equilibrada quando nós não estamos confiando simplesmente em Deus, ou tendo uma vida de devocional, uma vida de oração diária com o Senhor, entregando as nossas queixas, as nossas dores, a gente começa a olhar para dentro de nós e essa mente que está agitada, as nossas emoções estão fragilizadas, fragilizadas, vão trazer algumas coisas. Primeiro, nos sentimos punidos e abandonados por Deus. Talvez em algumas circunstâncias, quando a gente acredita e a gente vê que as coisas estão totalmente diferentes daquilo que a gente imaginou, a gente começa a questionar Deus. Mas Deus isso tudo é punição, eu não estou sendo o suficiente, eu não estou sendo fiel o suficiente, mas meu Deus, o Senhor está querendo me punir com essa situação, eu estou tão, tão só, eu estou abandonado, Senhor. Quem aqui é já se sentiu assim? Isso não será um privilégio só seu. Todo homem em algum momento achou que Deus estava punindo ele. Toda mulher em algum momento achou que Deus estava punindo ela. Sim ou não, irmãos? Às vezes tem uma situação, a nossa mente, ela desequilibra. E a gente, às vezes, acredita que aquela circunstância que a gente está vivendo é uma punição de Deus. Não, não acredite nisso. Deus ama você. E todo pensamento contrário, todo pensamento dessa mente que está trazendo isso de maneira contrária para você, por favor, deixe isso de lado. Deus não quer punir você, Deus ama você, Ele está chamando você para perto. Outra situação, vamos lá, Salmo 30, versículo e 2. O salmista diz, ó oh, Senhor, não me repreendas em tua ira, nem me disciplines em tua fúria. Tuas flechas se cravam fundo em mim e o peso da tua mão me esmaga. Amados, acredite, tudo isso estava acontecendo na mente do salmista. Deus, ele é maravilhoso. A Deus, ele permite circunstâncias, permite sim. Deus permite sim, e acredite, muitas circunstâncias que ele permitiu foram provocadas por nós antes. Mas Deus permite algumas circunstâncias, mas isso não quer dizer que nós estamos sozinhos no meio dessa batalha. Agora, como o homem é limitado, ele traz algumas ideias sobre si, e ele diz, meu Deus, me ajude. Não me discipline na tua fúria. Você vai ver que vários salmos que foram escritos, foram salmos também baseados na história do próprio homem como a alma de Davi estava se sentindo, em alguns momentos a alma de Davi estava, Senhor, vem me socorrer, em outros momentos ela estava firme, firme no Senhor, não quer dizer que ele não seja ou seja um homem de Deus, na Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e o um homem segundo o coração de Deus, às vezes o coração aperta, a ponto dele achar que talvez seja punido e seja culpado, de alguma coisa, quando nós estamos com essa saúde emocional não tão, Desenvolvida Nos sentimos enfermos, culpados e responsáveis pela dor Essa dor que muitas vezes aflige a nossa vida E a gente começa a trazer mais dor Sobre a dor que a gente já tem A gente tem falado muito gente Não adicione dores Onde já está doendo Não adicione Não corra atrás de problemas Não corra Não viva esse sentimento De se já está difícil coloque um tempero para piorar, está repreendido. Mas pelo contrário, tente buscar de Deus sempre uma solução sobre aquilo que você já está vivendo. Salmo 38 diz assim, olha, por, tua, por causa da tua ira, todo o meu corpo adoece. Minha saúde está arruinada por causa do meu pecado. Olha aí, opa, pera aí. Vamos abrir o um parênteses. De onde é que estava vindo o sofrimento do salmista? Dos seus próprios atos. A Eclesiastes diz, de que se queixe o um homem, queixe-se dos seus próprios atos pecados dos seus próprios erros. As nossas emoções elas ficam fragilizadas quando nós fugimos desse propósito em Deus. E ele diz: "A minha culpa me sufoca, é um fardo pesado insuportável, minhas feridas infeccionaram e cheiram mal por causa da minha insensatez". O homem está falando de si mesmo. Quando ele traz para sua, traz para sua própria vida, ele começa a olhar para ele. E essa mente fica desequilibrada, porque ele vai começar vendo suas próprias falhas. Terceira coisa que acontece, quando nós não estamos saudáveis nas nossas emoções, nós sentimos nossa alma ferida e presa à depressão. Estou encurvado e atormentado, entristecido, ando o dia de um lado para o outro, estou exausto e abatido, meus gemidos vêm de um coração angustiado. Veja como foi o relato desse salmo. Meu Deus, que, que salmo tão pesado, se a gente parar, porque ele vem falando das suas dores, das suas queixas, das suas aflições, ao mesmo tempo clamando por socorro, porque ele não está conseguindo ouvir a voz de Deus, pelo contrário, o que ele está ouvindo é o seu gemido, o gemido de um coração angustiado, eu não sei se já aconteceu com você, de você tentar orar, as palavras não saem, e você só sente o seu coração e a dor da sua alma, Existe nesse momento um tempo onde a gente precisa voltar para o Senhor. E nesse momento a gente vai estar reparando nossas decisões em Deus. Decisões em Deus e entregar ao Senhor o coração angustiado e a nossa postura da nossa vida. Em quarto, quando a gente já está nesse momento de aflição, vem sobre nós os sintomas de ansiedade. Pedro, ele escreve, ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ô pastor, mas na minha ansiedade eu faço uma coisa. Eu faço o quê? Como. Quem é que come quando está com ansiedade? Às vezes come algo e quando termina, diz assim, eu não acredito que eu comi isso tudinho. Nem assim é tá imediato. Ansiedade. Algumas pessoas se isolam, se isolam no mundo. Mas na realidade, irmãos, Deus está nos chamando para a gente poder andar em amor e ter as nossas emoções saudáveis. Ele começa manifestando esses sentimentos. Olha o que o salmista também declara, tu conheces os meus desejos, Senhor, e ouves cada um dos meus suspiros, meu coração bate depressa, minhas forças se esvai e a luz dos meus olhos se apaga. Quando a gente entra nessa fase, a gente começa perdendo as nossas forças, e quando a gente perde as forças, a gente não consegue mais lutar pelo propósito pela qual a gente tinha se proposto no início. As emoções desequilibradas elas vão tirar de nós as forças. E aí vai gerando em fragilidades a ponto de a gente não conseguir se mover. Só que é maravilhoso tudo, irmãos, porque a Bíblia diz que o Senhor é aquele que dá força a quem está cansado. A Bíblia diz mais, os que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças. É esperar no Senhor... E não esperar por algo que não pode acontecer. Quando eu espero por algo que eu não confio, eu gero no meu coração uma crise de ansiedade relacionada ao excesso de futuro. Mas quando eu tenho a convicção e eu espero em Deus, Deus renova as minhas forças e vai me ajudar a esperar o tempo necessário para desfrutar daquilo que Ele disse que faria sobre a minha vida. Pergunta assim, irmão, está esperando em Deus? Como é que está a tua espera? Às vezes nós esperamos porque não tem outra opção. Mas o detalhe é como você espera. Eu sempre digo, irmãos, que esperar é uma coisa trabalhosa. Eu não gosto muito de esperar, não. Estou falando de mim. Mas eu sei que vocês são diferentes de mim. Né? Só quem não gosta de esperar sou eu. Quando eu vou para a fila, meu Deus! Jesus! Eu fico, Jesus, me ajude para que eu possa ter o discernimento e evangelizar as pessoas do meu lado, senão eu vou começar falando mal do banco. Você já criou um motim na sua vida? Seja sincero. Você começa esse banco? Não sei o quê, eu já estou aqui faz tanto tempo. Aí os espíritos se atraem, chega outra pessoa perto de você, é mesmo? Não sei o quê, você vou falar com o gerente? Algo na frente, como a senhora já tem um cinco, já contaminado pela sua ausência. É ou não? É, irmãos. Muitas vezes nós somos assim, esse ambiente de espera nos sufoca. E aí pode gerar fragilidade nas nossas emoções. Em tudo isso, irmãos, Deus nos convida a ouvir a voz do Senhor e a ser nossa vida renovada por Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. As crianças são igreja, irmão. Ponto 5, quando nós, nós não estamos vivendo de maneira saudável nas nossas emoções... Uma coisa é muito complicada, ela pode nos atingir, ela pode roubar de nós a esperança. O um homem e uma mulher sem esperança é muito delicado, irmãos. Porque quando o um homem perde a esperança, ele não tem mais motivos para lutar. Ele não tem mais motivos para viver. Quando nós estamos lá, acordamos hoje. Quando a gente acorda e a gente tem um motivo para viver, meu amado, como é maravilhoso o nosso dia. Agora, quando a gente está com a nossa emoção fragilizada, e a gente perde em algum momento, se desvincula em algum momento em uma situação, a gente acorda e a gente não sabe como será o nosso dia, a gente perde a noção, e aí a gente não vai nem... Para que eu vou acordar? Para que eu vou acordar? Ninguém está me esperando. Sabe uma das coisas que a gente aconselha muito, quando você vai visitar alguém no hospital, que ele estiver lá no UTI, ou estiver no momento... O direcionamento também é você chegar para aquela pessoa assim: olha, lá fora existem pessoas que estão te esperando. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes, quando a pessoa está num ambiente desse há muito tempo, ele acha que está só. E se não tiver ninguém esperando por ele fora, ele perde o prazer de lutar. Porque talvez ninguém esteja me esperando. Se ninguém está me esperando, por que, é que eu preciso sair daqui? então deixa eu ficar lá com o meu senhor e aí começa um processo de se abandonar eu queria que a gente pudesse fazer algo nessa noite aqui estou tendo um direcionamento para isso você vai dar para o seu irmão e diga assim eu estou esperando por você diga, eu estou esperando por você então diga assim, então se mova e venha ao meu encontro porque eu estou esperando por você nós precisamos ser motivo de vida na vida do outro nós podemos fazer isso, então em nome de Jesus, não perca a sua esperança. Amém. O salmista no seu momento ainda dá aflição, ele diz, meu coração bate depressa, minhas forças se esvaiem, a luz dos meus olhos se apaga. Nós não podemos, irmão, sabemos que estamos sujeitos a muita coisa estamos, mas existem, existe uma ação divina sobre nós. Quando a gente está sofrendo ainda essa enfermidade da nossa emoção, a gente vai trazendo um pensamento de pessoas se afastam e nos sentimos abandonados. O próprio Samir declarou, amigos e conhecidos se afastam de mim por causa da minha doença. E nos permitem essa circunstâncias e ficamos sozinhos. Tem um texto bíblico que a Bíblia diz em Lucas capítulo 13, versículo 10 a 17. Lucas 13, 10 a 17. Se você puder abrir comigo esse texto, a Bíblia diz o seguinte. Você vai ser rápido. Lucas 13, 10 a 17. Ou você pode acompanhar aqui. Certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, Apareceu a mulher enferma por causa de um espírito impuro. Andava encurvada, havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse, Mulher, você está curada da sua doença. Então ela a tocou e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou louvando a Deus, o chefe da sinagoga ficou indignado, porque Jesus a tinha curado no sábado e disse, há seis dias da semana para trabalhar disse ele à multidão venham nesses seis dias para serem curados e não no sábado acaba de ter que ser muito crente para lidar com gente assim tem ou não tem o Senhor porém respondeu hipócritas todos vocês trabalham no sábado Acaso não desamarraram no sábado o boi ou o jumento do estábulo e o levaram dali para lhe dar água? Essa mulher, uma filha de Abraão, foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Não deveria ela ser liberta, mesmo que seja no sábado? As palavras de Jesus envergonharam seus adversários, mas todo o povo se alegrava com as coisas maravilhosas que ele fazia mas Deus ele tem uma cura para nós, a cura que vem sobre nossas vidas, ela está além do que as pessoas vão pensar a seu respeito, Jesus decidiu curar aquela mulher, Jesus decidiu curar a vida daquela mulher, assim como ele pode decidir curar a sua vida hoje aqui, e mesmo que alguém diga sim, mas o porquê, não pode não, hoje é domingo de noite, domingo de noite é de ficar em casa, Sabe o que é que acontece? Escute isso, os doentes não querem que os outros sejam sarados. Por quê? Porque se o outro é sarado, ele perde a companhia dos doentes. Eu acho que devia ter o partido dos doentes. Por quê, irmãos? Porque você não vai ver que isso é um fato isolado. Muitas pessoas, quando Jesus fazia cura e curava a vida, muitos deles questionaram. Questionaram. Por que você foi curado? Quem foi que lhe curou? Isso não é dia para cura. Vai dizer a uma mulher que estava 18 anos escravizada pelo pecado, pelo espírito maligno, que ela foi curada. Vai dizer a ela que Jesus fez coisa errada? Na realidade, se essa mulher fosse ouvida, ela ia dizer, ah, meu Senhor, você não sabe o sofrimento que eu passei 18 anos sem conseguir olhar para o céu. Se você soubesse o sofrimento que eu passei, você não diria o que você está dizendo. Amado Jesus, Ele deseja nos curar. E não importa se foi 18 anos, 5 anos, 100 anos, 10 anos. A palavra de Deus, da cura do Senhor é para agora. Ele tem cura para as nossas vidas agora. Restauração, libertação. Você vai ver que essa mulher não era simplesmente uma doença física. Mas ela estava com espírito maligno. Alojado sobre as suas costas. Alojado sobre as suas costas essa mulher não andava olha, andava assim, encurvada e era um, como se fosse um demônio sentado sobre as suas costas 18 anos 18 anos então acredite em algo sempre todas as vezes que você estiver perto de receber algum milagre do Senhor algum hipócrita vai se levantar agora o que é que você vai fazer? você vai colocar os seus olhos no Senhor sabe por quê? sabe por que essa mulher não respondeu? Porque ela tinha quem falasse por ela. Você tem quem fala por você. Você pode dizer isso assim, eu diga, eu tenho quem fala por mim. Eu não precisarei dar respostas. Ele está cuidando de mim. Ele está cuidando de mim. Ele está curando as nossas vidas, irmãos. E quando alguém falar, mas o um quê? Quer alguma quer satisfação? Quero! Vai falar com ele, foi ele que fez. Foi ele que fez, não foi eu, foi ele que me curou Foi ele que me tirou desse estado Não tem dia, não tem hora Na hora que ele quiser fazer, ele faz Agora, quem precisa crer, irmãos? Nós Nós precisamos crer Nós estamos entrando numa linha bem de loucura De que sentido, pastor? Nós não vamos mais olhar o que é possível e o que é impossível A gente vai acreditar apenas isso ah, mas é porque, não, não é porque, esse é o seu argumento humano, o argumento divino é que vai acontecer, ponto. A gente vai acreditar. Nós falamos aqui, né? Vinícius trouxe pela manhã, tivemos o um testemunho aqui da família do Vinícius. Né, o seu pai, né, Marcos, estava ali, levou o filho junto com a Liana para o hospital, ele ia fazer uma cirurgia na sexta-feira. Ia fazer a cirurgia na sexta-feira, já estava tudo agendado Ele estava apresentando a febre que não baixava durante vários dias E o médico disse, não, a gente tem que fazer essa cirurgia rápido E levaram a criança para o hospital Ele ficou 17 horas em jejum Esperando a cirurgia Uma cirurgia que ia acontecer antes da dele Atrasou E aí o médico, depois de um tempo, chamou e disse Eu vim aqui, traga agora ele Levou ele para a sala cirúrgica Quando fez os exames Devolveu o menino assim disse assim, ah, não vai precisar abrir não, porque Deus já fez um negócio na vida dele. <risos> Mas já estava lá, irmãos. Deus decidiu fazer. Aí alguém vai dizer, não. O senhor olhou direitinho. Então, assim, Sai para lá, Satanás. Deus já fez. Você crê assim, irmãos? Então não permita que as pessoas coloquem dúvida naquilo que Deus já trouxe sobre a sua vida. Não permita... E para a gente poder desfrutar, irmãos, dessas emoções saudáveis, primeiro ponto, mantenha suas disciplinas espirituais em dia. Em dia. O que são as disciplinas espirituais? Jejum, oração, vida devocional. Palavra de Deus. Pastor, eu não consigo, eu não tenho um tempo de ler a Bíblia. Pois é, vai ficar doente. Pastor, não consigo ter tempo para orar. Vai ficar doente ou paixão, isso é praga, não é consequência, quem não ora, adoece, quem não lê a Bíblia, adoece, gratidão, quem não ora, reclama, é simples, olha o que a Bíblia diz, continua, Lucas 13, 10 e 11, certo sábado, quando Jesus estava na sinagoga, nós vemos que apareceu uma mulher enferma por causa do espírito imundo. Andava curvada havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Jesus estava na sinagoga, no ambiente onde se reuniam para adoração. E essa mulher chegou. Mas nós precisamos ir para, buscar, ir para o lugar certo para obter respostas. Ir para o lugar certo para obter respostas. Se você deseja buscar a resposta de Deus, você tem que buscar onde Deus age com o seu espírito de maneira poderosa. A gente não pode sair buscando respostas fora do ambiente da presença. Então, dentro desse contexto, ore, jejum e lê a Bíblia. O jejum é oração, ela, ela é o um combustível para nós. Não acredite que carro na reserva anda muito, não acredite. Quem aqui já dirigiu o carro na reserva? Quem aqui tem dirigido o carro na reserva? fizeram uma brincadeira, disse que o um rapaz foi colocar 10 reais de álcool, quando ele entregou os 10 reais de álcool, o cara veio com o um spray desse álcool em gel e colocou na mão assim, de tão caro que as coisas estão, mas não acredite, irmãos, eu já dirigi, Deus já fez milagre na reserva, fez, mas eu vou dizer a você, eu dirigi com medo, eu digo, Jesus é a qualquer hora Senhor, em nome de Jesus, a gente tem uma figura, né? <risos> Senhor, ô oh, meu irmão, vai lá e vai no posto, irmão, não é melhor, de um posto, mas eu estava vendo a estrada, aí eu digo, não, vai dar certo, aí passei um posto, eu digo, meu Jesus, e o próximo, só Deus sabe quando é que vai ser, irmão, e orando, Senhor, transporta um posto para perto, Senhor, irmãos, eu orei tanto esse dia, graças a Deus, lá longe eu vi, mas eu acho que só estava o sopro no tanque, quando a gente está, irmãos, com a limitação da gasolina, a gente, a gente não fica seguro, a gente não fica seguro, bate um medo em nós a mesma coisa a nossa vida espiritual com Deus, se eu não tenho vida de jejum não tenho vida de devocional, não tenho vida de oração eu vou viver uma vida de insegurança porque a qualquer momento eu posso ter uma surpresa e eu não terei força e sabedoria para lidar com aquilo porque talvez eu estava despreparado o nosso devocional, a nossa oração, a nossa vida para com Deus, ela vai nos ajudar a enfrentar as situações que a gente ainda não viveu e acredita, a nossa vida é longa Enquanto a vida estiver, e quanto for longa, Deus terá histórias para contar sobre nós Então em nome de Jesus, coloque sua vida em dia Tenha uma vida de alinhamento no Senhor, práticas espirituais Vocês vão ver que eu sempre falo aqui na igreja E aí, eu fiz a gente fez uma reunião sábado com os homens no café da manhã Como foi boa E uma das perguntas que eu fiz com os homens Espera aí, vocês estão melhor ou pior do que o mês passado? Foi ou não foi, homens? Foi, vocês estão melhor ou estão pior? Estão orando mais do que estavam? Estão lendo mais do que estavam? Sabe por quê, irmãos? Porque todo dia, tem uma frase, a gente tem falado muito, é a frase do Martinho Lutero, diz assim, todo dia eu preciso ler a Bíblia. Sabe por quê? Porque todo dia eu me esqueço. É muito forte isso. Todo dia eu preciso ler a Bíblia, porque todo dia eu me esqueço. Quem aqui nunca agiu de maneira insensata por não ter trazido a palavra de Deus na hora de uma resposta? Então a gente precisa todos os dias, se eu quero viver de maneira equilibrada, andando em amor, desfrutando de uma vida saudável, eu preciso praticar a minha disciplina espiritual todos os dias. Todos os dias. Ler todo dia, buscar a Deus todo dia, orando todo dia, jejuando ao Senhor. Primeiro Pedro disse, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Como eu vou lançar a minha ansiedade para Deus? Através da minha oração A minha oração Ela vai fazer com que eu possa pegar Um fardo que estava pesado em mim Eu vou dizer, meu Senhor Eu estou colocando a minha ansiedade em Ti Eu não consigo carregar sozinho Por favor, Pai Entrega a Ele, irmãos Entrega a Ele, entrega a ele. Salmo 46.1 Todo mundo talvez já conheça Deus é o nosso refúgio e fortaleza Ele é o auxílio sempre presente Na diversidade ele está presente, então compartilhe com Ele todas as suas aflições, todas as suas dores. Colossenses 3, ele diz, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoe, como o Senhor te perdoa, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Vamos vivendo isso no Senhor. Ponto 2, resista ao impulso de esconder a sua dor. Quem aqui já escondeu a dor há muito, por muito tempo? Você tinha uma dor no seu coração e você guardava ela para você, você não compartilhava. Como foi falado até pelo Vinícius, muito bem, porque talvez você não queira compartilhar na ânsia de talvez dar trabalho a alguém. E você não quis compartilhar a sua dor. E aquilo ali vai ficando, amados, acredite, toda dor grande, ela começou pequena um dia. Ela começa pequena, tudo na vida começa pequeno um dia, só que isso vai crescendo. E essa dor, ela precisa ser compartilhada. Não, não se incline a isso. Não queira esconder as dores. Porque a Bíblia diz que a saúde vem quando a gente fala. Tiago diz, existe cura quando nós confessamos os nossos pecados. Existe cura. Existe um sarado, Senhor, quando a gente coloca para fora as nossas dores. E eu estava dizendo, eu sempre digo, não traga o seu problema quando ele já estiver morto. Não traga como um problema, como um Lázaro. Pelo contrário, faça como a menina lá, a filha de Jário. Quando ela estava doente, o pai procurou ajuda. Ah, mas ela morreu, mas ele procurou ajuda antes dela morrer. Seja rápido. Diga ao assim, seu irmão, seja rápido. Seja rápido, ligeiro. Não faça aniversário da sua dor. Quanto tempo você sofre? Foi dez anos. <risos> Por favor, irmãos, por favor, não faça aniversário das suas dores, entregue elas ao Senhor, e assim você vai viver de maneira saudável. Olha o que a Bíblia continua dizendo aqui, Mateus capítulo 11, muito conhecido, de 28 a 30, diz, Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu darei descanso a vocês. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu julgo é suave, e o meu fardo é leve. Está pesado? Leve para Deus. Está complicado? Leve para Deus. Está doendo? Leve para Deus. A Bíblia fala de um milagre de um homem da mão ressequida. Esse homem estava na sinagoga, escondendo a sua mão. Amado, Deus vê tudo. Sim ou não? Deus sabia que ele tinha a mão ressequida? Sabia, mas Deus, através de Jesus, Jesus disse assim, Ei, homem, venha para o meio do templo. Coloque sua mão para todos verem. E aí ele foi e estirou a mão. A mão ressequida. Sabe quando é que Deus começa fazendo um milagre? Quando a gente começa colocando as nossas mãos ressequidas para fora. Quando a gente começa colocando, Senhor, é essa área aqui que está doendo. Senhor, o meu problema está aqui, Senhor. Amados, Deus, Ele sabe, sabe. Mas a gente precisa colocar para fora. E a Bíblia diz que quando aquele homem colocou a mão ressequida, Jesus começou curando a vida daquele homem. E aquele homem não ficou mais com a sua mão ressequida. Quando a gente coloca a nossa dor para Jesus, ele sara a nossa dor. Se a gente tenta esconder a nossa dor, a gente só vai aumentar a nossa dor. Então, o que tiver nessa noite, tem mão ressequida, apresente para o Senhor. Tem dores, apresente ao Senhor, porque eu tenho certeza que ele é poderoso para sarar as nossas vidas e tirar de nós aquilo que nos aflige. A dor, ela precisa ser colocada para fora. Ah, pastor, mas a gente precisa conviver com a dor. Sim, algumas coisas na vida. Mas tem dois que você não vai conseguir carregar. Então, por favor, compartilhe. Você, quem é corajoso aqui, irmãos, hoje? Tem gente corajosa aqui. Hein? Tem certeza. Então, diga assim, assim: compartilha isso dor comigo. <risos> tem gente assim, 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 credo, pastor. Eu não estou dando conta das minhas. <risos> gente precisamos cuidar uns dos outros. Compartilhe a sua dor comigo. Porque um dia você vai estar bem e você vai conseguir ter força para levar alguém. Mas um dia você pode estar mal e você vai precisar de alguém para compartilhar, para poder levar você. Então não guarde a sua dor para você. Abra seu coração, mostre sua mão ressequida e permita que Deus Ele cuide de você. Amém? Terceiro ponto, vença seus preconceitos e busque compreender os valores Divinos O chefe da sinagoga ficou indignado Porque Jesus tinha curado no sábado Há seis dias da semana para trabalhar Disse ele à multidão Veio nesses dias para serem curados e não no sábado Amados, quando Nós não temos entendimento do sobrenatural A gente vive no protocolo do natural O que, é que seria o protocolo do natural? Não, Deus ele só pode falar comigo Se eu estiver na igreja Não, Deus só cura De segunda a sábado ou de domingo a sexta, que era esse caso aqui. Porque no sábado é dia de descansar. Já imaginou, alguém aflito, bate na porta da igreja, e eu digo, eita varão, não tenho como morar para você, porque eu já estou perto de sair. Veja que coisa séria. É como você vai às vezes no posto de saúde, quando chega no posto de saúde, fecha no meio-dia. Aí onze e meia, ainda é porque eu já estou arrumando minhas coisas para fechar. Sangue de Jesus, irmão. A gente passou por isso no um dia de sair. É porque eu vou para... Não, eu tem meia hora ainda. É como, às vezes, muitos funcionários de empresa, né? Eles ficam lá cinco e meia da tarde, fica a hora do Senhor, que não venha mais ninguém. Porque, Senhor, se chegar alguém, vai me atrapalhar. Eu tenho meus compromissos. Seis horas, eu tenho que ir embora. Irmão, e dono para você mudar a sua oração. Né? Cinco e meia, Senhor, manda gente que eu preciso faturar. <risos> Amados, tudo depende da posição que a gente ocupa. A gente vai ter a posição do hipócrita. Não, hoje não é dia de cura. Não, não, a gente não precisa disso. Muita formalidade, não, Senhor. Amados, se Deus quer fazer, a gente falou, Ele faz. Ponto, acabou. Se coloca sempre no lugar do outro. E aí, nesse contexto aqui, a Bíblia diz que aquela mulher, ela sabia o que estava sofrendo. E nessa, nesse ambiente, ela teve discernimento do valor divino. Ela não entrou com protocolo. A Bíblia diz que quando ela foi curada, de imediato, ela começou louvando a Deus. Senhor, muito obrigado, foi o Senhor que fez. Eu te dou graça, Senhor. Aleluia, glória a Deus. E o hipócrita só ficou lá. E não pode acontecer isso. Ah, não, não pode acontecer isso. Não, sobre a vida dele não pode acontecer isso. Em nome de Jesus, irmão, rompa todo tipo de ação. Todo tipo de estrutura que, que tenta engessar a ação e a cura do Espírito Santo porque Ele é maior que você, Ele é maior do que a sua igreja, Ele é maior do que a nossa igreja, Ele é maior do que a nossa cidade, porque quando Ele decide fazer, Ele faz, pode ser em qualquer lugar. Deus, Ele é poderoso para fazer em qualquer lugar. Amém? Você crê que Ele pode fazer na sua vida? Quando? Quando? Agora. Deus pode fazer agora sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Romanos 12, versículo 10. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Deus está fazendo algo na vida do seu irmão, glorifica o Senhor, dê honra a Ele, dê honra ao Senhor por aquilo que Ele está fazendo. Certa vez o pastor diz que chorar com os que choram, às vezes é mais fácil que se alegrar com quem se alegra, porque chorar a gente está movido por pena, alegria a gente vai ter que romper a inveja. Porque se Deus está abençoando alguém, eu preciso, Senhor, glória a Deus, muito obrigado. Que o Senhor possa continuar frutificando sobre a vida dessa pessoa. Eu creio que Tu és poderoso. Agora, se eu não me alegro naquilo que Deus está fazendo na vida do meu irmão, pode ter certeza, é um fruto de inveja no coração. Por quê? Porque talvez queria e não tem. Aí não consegue sorrir. E não adianta sorrir com o dente amarelo, não, irmão. Tem que sorrir direitinho. <risos> Amém. Oh, Senhor, o Senhor está vendo, né? É igual a Ana e Penina. É, Deus fez na minha vida, Deus fez na tua. Irmão, não brinque, não. Porque quando Deus fizer na mão daquele, na vida daquele que você está falando, você vai dizer, meu Deus, eu tive dez filhos, nenhum foi profeta, juiz e sacerdote. Deixa eu ficar calada. <risos> Deixa eu ficar quieto, porque Deus é poderoso para fazer do jeito que Ele quer, da maneira que ele quer. Agora entenda como o céu se move. Entenda como o céu se move. Busque entender o céu, como ele está se movendo sobre a sua vida. Busque entendimento. Pastor, como eu consigo entender esse negócio do céu? Jejum, oração e devocional. Palavra. Jejum, oração e palavra. Como é que eu entendo e se revela? Deus falou comigo, como é que eu entendo? Jejum, oração e palavra. Como é que eu escuto a voz de Deus? Jejum, oração e palavra. Como é que eu posso orar e as pessoas serem curadas? Jejum, oração e palavra. Acabou, irmãos. Não tem outra receita, só é isso. Como é que eu posso ficar calmo sendo de atribulação, para não dar resposta, não reclamar? Jejum, oração e palavra. Pastor, eu reclamo demais, faço o jejum de silêncio. 30 dias. Sem reclamar, sem murmurar e sem julgar, existe um projeto é justamente isso, é JMR, sem julgar, sem murmurar e sem reclamar, sabe o que, é que vai acontecer? Com a boca, ela ficou parando de falar besteira, a gente vai adorar esse tempo, então em nome de Jesus, nada mudou, tenta entender o que o céu está se movimentando a seu respeito, Senhor, por que, que o Senhor está, me, me diga aí, o que é está que acontecendo, deixa eu discernir o céu aqui, Pai. Por que, que as coisas estão acontecendo de maneira diferente? Deus me dê um direcionamento. Eu vou ter que orar mais um pouquinho. Jesus, eu vou ter que orar mais um pouquinho. E a gente vai orar para o Senhor. Se tiver agoniado, irmão, vá para o secreto. Ore lá. Diga, deixa eu ficar quieto. Eu preciso mais de cinco minutos. Deixa eu ficar quieto aqui. Vai orar. Vai buscar do Senhor. E Ele vai fazer coisas maravilhosas sobre a sua vida. 2 Coríntios 5, 16 17 diz, de modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim, portanto se alguém está em Cristo, é nova criatura, nova criação, as coisas antigas já passaram, tudo se fez, novo, se você pensava de um jeito, agora Deus está te convidando a pensar de outro, Quarto ponto, acolha as declarações divinas sobre o seu valor e a sua identidade. Eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Cris Vallotton esses dias. São pastores que eu gosto de ouvir. E ele estava falando que nós temos uma tendência muito complicada de pensar coisas ruins a nosso respeito. Você sabia disso? Ou não? Ou você é diferente? Não, irmão. Vê só. Veja como a nossa mente às vezes trabalha contra nós. Você marca um compromisso com alguém... Sua esposa seu marido E ele estava dizendo o seguinte, por exemplo Você marcou Sua esposa saiu de casa, você entregou o carro A chave a ela, ela foi embora Ela marcou com você de chegar em casa 9 da noite Deu 9 horas nove e meia, dez horas Aí ele diz, o que é que o marido pensa? Meu Deus, bateram no carro Meu Deus, ela se perdeu Meu Deus, será que foi roubada? Meu Deus A gente pensa coisa ruim Aí você diz ao filho, meu filho, chega aqui 3 horas da tarde. Aí o menino, 3 e 10, 13 e 20, tem mãe que já liga para a polícia. Sequestrar meu filho! A gente pensa coisa ruim ao nosso respeito. Você recebe dia 15, dia 16, dia 17, vou ser demitido. Estamos juntando dinheiro para me demitir. Nós sabotamos a nossa vida com os nossos próprios pensamentos. A gente poderia sempre pensar o seguinte, eu achei interessante, ele deu um exemplo, vou tentar trazer um exemplo, vou tentar lembrar dele aqui, ele disse que a minha mulher atrasou uma hora, já sei, ela, vai, ela passou no, no alimento ali, vai trazer comida para mim, ela vai cuidar de mim, daqui, né? você pensa isso homem? Já pensa coisa ruim, meu Deus, batendo no carro, misericórdia, o Senhor, o que é que aconteceu? Eu vou ter... Temba... E o pior de tudo, pode ter certeza, você vai ligar, o telefone dela vai ter arriado a bateria. <risos> <risos> e aí a cabeça fica pensando, Jesus! É? Gente, a gente precisa pensar coisas maravilhosas ao nosso respeito. Eita, eita, meu filho, meu filho se atrasou, o que é que ele deve estar fazendo? Não, deve estar evangelizando alguém, ele é profeta, né? eita, minha esposa atrasou, já sei, ela passou no restaurante, está trazendo para mim comida deliciosa, ela está cuidando do marido, é? a mulher espera no marido, uma coisa de sete horas, nove horas o marido chegou, tais aonde? Bessa! estás <risos> aonde, Bessa? a gente já pensa o contrário, gente, a gente tem que parar e mudar a nossa mentalidade, porque o é que a gente pode fazer, eita, meu marido atrasou duas horas, eu já sei, ele foi atrás de rosas para mim, aleluia, pense diferente sobre as ações da sua vida, não se sabote, vive em paz, quarto ponto, acolha as declarações divinas sobre o valor que Deus tem para nós e a sua identidade, o próprio Jesus disse, essa mulher, uma filha de Abraão, ele estava dando identidade, ela é filha de Abraão. Ela foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Essa mulher, ela tem uma história, ela tem uma vida. Então, Deus, ele deu identidade para nós. Deus deu identidade para você. Então, viva com base naquilo que ele deu sobre a sua vida. Quem é você? Filho de Deus ou filho de Abraão. Eu sou alguém em Deus, então eu tenho um propósito em Deus e eu não posso permitir que outras pessoas determinem aquilo sobre a minha própria vida. 1 João 3,1 diz: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos, por isso o mundo não os conhece, porque não, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Como é que alguém pode dizer a você, então você é a cara do pai, se ele não conheceu o pai? Então não espere muitas vezes que o mundo reconheça Deus em alguns momentos sobre a sua vida, que ele não sabe quem é Deus. Então se apresente, eu sou filho de Deus, eu carrego a presença do Senhor sobre a minha vida. Eu tenho uma identidade definida de pai sobre o meu coração. Continuando, a Bíblia diz, Efésios 1, 3 e 5. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu, nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Você é filho de Deus, se alegre por isso e vive em paz. Ponto 5, alegre-se com tudo que Jesus já fez por você. Você pode se alegrar por tudo que Jesus já fez com você? Isso gera saúde sobre a sua vida pode não estar acontecendo hoje, mas você pode se alegrar, não, ele sempre fez e dessa vez não será diferente, ele vai continuar fazendo, eu acredito, eu espero que vai acontecer de maneira diferente, alegre-se, sorria no meio da adversidade, Deus está cuidando das situações, Lucas 3,17 diz que Jesus interviu e declarou nas palavras de Jesus, envergonharam os seus adversários, se alegre porque ele vai te defender as palavras dele vão envergonhar os seus adversários e o que é que ele diz? mas todo o povo se alegrava com o que? com as coisas maravilhosas que ele fazia, então em nome de Jesus sorria, se alegre, celebre celebre a Deus saia desse culto hoje dando risada feliz pelo que Deus pode fazer isso vai gerar saúde para a sua vida quem sorri vive mais Sorri, vive mais. 1 Tessalonians 5, 18 diz: Dêem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Provérbios 17, 22: O coração vem disposto a remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Seu coração, ele é remédio. Isaías capítulo 64, versículo 4, eu acho maravilhoso esse texto que diz: Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nem ouvido percebeu e olho nenhum viu, outro Deus, além de ti, que faz o quê? Que trabalha para aqueles que nele esperam, glória a Deus, Deus está trabalhando sobre a sua vida, Sofonias 3,17 diz, o Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar, Ele se regozijará em você, com o seu amor renovará, Ele se regozijará em você, com brados de alegria. Deus vai olhar para você e vai ficar feliz. Amém. Isso é o texto dizendo. Deus vai olhar para você e vai se regozijar, vai celebrar com brados de alegria. Deus vai olhar para você e vai sorrir, porque Ele está satisfeito naquilo que Deus está fazendo sobre a sua vida. Você já imaginou Deus rindo para você? Pois é, irmãos, quando nós estamos alinhados no Senhor, Deus sorri para nós. E não só para sorrir para nós, a Bíblia também diz que Deus zomba dos seus inimigos. Você pode ficar de pé nessa noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não se pode ser grato e arrogante ao mesmo tempo. Mas pode sim ao mesmo tempo ser grato e confiante. Você pode orar ao Senhor nessa noite, Queria que Ele você pudesse apresentar ao Pai teu coração. E tudo aquilo que talvez tenha tirado um pouco, até da boa autoridade, que você possa falar do seu com muita confiança nesse povo. para fazer o Próxima sexta-feira, teremos a nossa sala de oração e nós empenhamos uma palavra. Que sexta-feira nós teremos muitos testemunhos para contar. E eu quero que você já possa crer nisso. Crer que Deus Ele pode sim fazer tudo sobre nós. Eu disse, as crianças dessa igreja são pentecostais. Elas estão preparando para o dia 17 Você viu como é que está o nosso mês de abril? Qual é o tema do nosso mês? É o mês da ressurreição Você pode orar ao Senhor nessa noite E agradecer a Deus Agradeça a Deus Até por aquilo que ainda não aconteceu Diga ao Senhor obrigado Porque eu sei que essa semana vai acontecer Senhor obrigado porque os céus vão se abrir Senhor, obrigado, porque eu sei que o Senhor vai derramar abundantemente, Deus, obrigado. Senhor, obrigado, porque existirá sim um decreto liberado de céus. Senhor, obrigado. Senhor, obrigado, porque eu creio que nada vai roubar a minha alegria. Obrigado, porque eu posso continuar confiando no Senhor. Obrigado, porque Tu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Obrigado, porque o Senhor é fiel e cumpre aquilo que prometeu Obrigado Jesus Obrigado por tudo Obrigado Jesus Sei que os teus olhos Sempre atentos Permanecem em mim E os teus
0: ouvidos Estão sensíveis para ouvir o meu clamor Eu posso até chorar Mas além
1: Teremos a Tua Palavra, Senhor. A tua Palavra, ela não volta vazia. Antes, ela cumprirá o propósito pela qual ela foi liberada. Deus, em nome de Jesus, estamos em Ti, Pai. E confiamos no Senhor. Confiamos que a Tua Palavra, ela é um decreto. E quando o Senhor se move, ó Deus, ninguém pode Te resistir. Agindo o Senhor, quem impedirá? Aleluia Quero convidar você que está nessa noite aqui E tem buscado de Deus essa paz Tem buscado do Senhor esse ambiente De ter um relacionamento com Ele E talvez esteja Com tantas perguntas Mas a resposta é uma só Cristo Jesus quer saber se o nosso meio tem alguém que gostaria de entregar o seu coração ao Senhor como resposta daquilo que ele pode fazer sobre a sua vida. Ele tem a paz para você que excede todo entendimento. Esse é o meu primeiro convite. Você gostaria de entregar a sua vida a Jesus hoje? Confessá-lo diante dos homens diante de Deus. Mas sendo um ato de Desprendimento, nós ouvimos aqui a palavra. Nós agora somos novas criaturas em Jesus. Alguém gostaria de tomar essa decisão? Você pode dar um sinal com suas mãos, levantar sua mão assim. Eu quero entregar as minhas emoções ao Senhor. Eu tenho vivido emoções desequilibradas. Eu quero entregar a Jesus nessa noite. Se tiver alguém, levanta a sua mão comigo aqui. A gente vai estar orando por você. Eu oro para que o Senhor possa estar trabalhando já sobre a sua vida. Ao mesmo tempo, eu quero orar também, o meu segundo convite, é para aqueles que estão com suas emoções fragilizadas e fragmentadas. Não é simplesmente um momento de fragilidade, mas é um momento de fragmentação. Em alguns momentos as circunstâncias estão tão contrárias que você não está sabendo nem mais quem você é, de tão aflito que talvez você esteja. Eu quero também orar por você nessa noite, em nome de Jesus. Primeiro convite é aquele que gostaria de entregar a vida a Jesus. E o segundo convite já é para aquele que já entregou a sua vida a Jesus, porque aquele que não entregou a sua vida a Jesus, ele vai permanecer com o seu coração fragmentado. Porque Jesus é aquele que liga o coração. Jesus é aquele que coloca a ordem nas nossas emoções. E é tão maravilhoso isso que o próprio salmista, em alguns momentos, quando ele declarava que ele estava angustiado, o próprio salmista declarou, Aquieta-te, minha alma. Aquieta-te, o próprio salmista tem uma ordem para a sua alma, para as suas emoções. Aquieta-te, porque certamente nós louvaremos ao Senhor, porque Ele virá. Nós podemos ter o domínio sobre as nossas emoções. Quero orar para você que está também com as suas emoções fragmentadas e fragilizadas. Você vai colocar uma mão na sua cabeça, sobre a sua mente. Não é simplesmente seu coração, esse coração é um motor. Mas a sua mente é que vai estar dando os direcionamentos sobre o seu corpo. É na sua mente que você vai receber a sua identidade em Deus. Vamos orar juntos nessa noite. Meu Pai, eu te agradeço pela tua bondade. Eu te agradeço pela tua palavra que o Senhor declarou sobre nós. Oh, Deus, o Senhor declarou Deus, sobre nós que existem promessas que o Senhor há de cumprir. Tu és o Deus de aliança, um Deus que não quebra alianças. Tu és o Deus que prometeu, Tu és o Deus que vai estabelecer o novo. Eu oro em nome de Jesus, Pai, sobre mentes nessa noite. Mentes, ó Deus. Ó Pai, que talvez estejam tão angustiadas, ó Deus. Que muitos momentos podem até estar sendo fragmentadas da sua própria essência. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor possa nessa noite. Está gerando nos corações, ó Deus, um sentimento, uma posse, ó Deus, de que cada um de nós aqui é filho de Deus. Ó oh Deus, o Senhor possa estar gerando essa fortaleza no coração dos teus filhos. Ó oh Deus, em nome de Jesus, que todo pensamento contrário, ó oh Deus, as circunstâncias dessa vida, que o Senhor possa estar agora limpando das mentes, em nome de Jesus, limpando mentes dessa noite, e que nós possamos encher a nossa mente dessa canção, dessa esperança. Posso enfrentar o que for, porque eu sei quem luta por mim, os seus planos não podem ser frustrados. A minha esperança está nas mãos do grande eu sou, e eu creio que eu venho terei o impossível em nome de Jesus esteja substituindo pensamentos dessa noite seja gerando paternidade, filiação confiança, esperança se houver corações, ó oh Deus que não creem mais eu oro por fé, eu oro por um renovo do Senhor eu oro, ó oh Deus, por uma vida saudável nas nossas emoções e lançando sobre o Senhor toda a nossa ansiedade Lançamos em Ti tudo aquilo, ó Deus, que não tenha alegrado o Teu coração, a nossa ausência da confiança, e que no nome de Jesus o Senhor possa dar um renovo sobre o Teu povo aqui nessa noite, um renovo de mentalidade, um renovo da fé, um renovo, ó Deus, do Espírito, e que nós possamos estar como aquele povo ao ver o milagre acontecendo, a tua palavra diz que muitos celebraram ao Senhor, muitos louvaram ao Senhor, eu oro em nome de Jesus, que essa semana, seja uma semana de muito louvor ao Senhor, uma semana de respostas, uma semana de rompimentos, uma semana do sim dos céus, em nome de Jesus, eu oro que a nossa mente, Deus viva isso, e que no nome de Jesus, que todo sabotador, que toda sabotadora, que toda palavra, ó Deus, de sabotagem contra nós, ela seja destruída em nome de Jesus, e que sobre os nossos ouvidos, eles venham apenas a tua palavra, porque a tua palavra produz fé, e fé é o que nós precisamos, que assim seja, em nome de Jesus, amém, 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 glória a Deus, glória a Deus, você pode sentar em nome de Jesus, glória a Deus, por isso, sexta-feira você vai voltar aqui. Você crê que você vai voltar aqui sexta-feira? Dá uma olhada nos irmãos Você crê que você vai voltar aqui sexta-feira? Ô pastor, eu recebi a benção, mas sexta-feira eu não vou vir. Não, eu vou contar outro dia. Não, você vai contar sexta-feira. Pode ter certeza. Sexta-feira você vai vir aqui contar. E vigí, viu? Pra você chegar sexta-feira. Senão Deus vai fazer como fez com. O profeta Jonas, né? Eu vou contar a bênção domingo. Não, Deus disse sexta-feira. Eu vou mudar a rota. Vai aparecer um peixinho no meio do caminho. Você vai para a igreja sexta-feira. Deus vai liberar isso sobre a sua vida. Amém? Deixa eu convidar você aqui para algumas das nossas ações. É, amanhã teremos o nosso PGA. PGA é pastoreamento, é cuidado. Nós cuidamos de vidas nessa igreja. E o nosso cuidado é pelo PGA pastoreamento. É o um pequeno grupo apostólico, é um tempo de cuidado aqui, então, queremos convidar você a fazer parte de um PGA, e você também pode participar, tanto no segunda-feira, e os jovens tem o um PGA deles, tá, os jovens é um sábado, PGA dos jovens, então, sexta-feira teremos aqui nossa sala de oração, estaremos juntos aqui, às 19h30, e no sábado, 4 horas da tarde, tem reunião das mulheres, uhum. Se eu dissesse Renault dos homens vocês iam ver o brado que deu nessa igreja. A Renan, povo tá... Sábado! Quatro horas da tarde, tem Renan das Mulheres. Agora você senti firmeza, viu? Sábado! Então vai ter aí, nós estamos trabalhando as mulheres da Bíblia esse ano. Todo mês, trabalhamos um tema específico e o próximo sábado será sobre esté. Então será um tempo precioso, quatro da tarde, mulheres venham, tá bom assim, estejam junto conosco aqui, domingo nossas celebrações manhã e noite, e se prepare dia 17, por quê? Porque o nosso coral tá ficando top gente, vai ser muito legal o nosso coral aqui eu venho, quero convidar você, você trazer lenço no dia 17 ô pastor, eu vou chorar, vai chorar de alegria Deus vai falar poderosamente ao seu coração né? terça-feira à noite tem ensaio né? terça-feira à noite tem ensaio 20 horas Tá bom? O coral está preparado aí. As músicas estão ficando lindas, irmãos. Então vai ser um tempo muito precioso no Senhor. Amém? Deus seja abençoado na sua vida. Você tem uma semana bem preciosa. Essa semana não permita que vozes venham atrapalhar aquilo que o Senhor liberou sobre a sua vida hoje. Regue no Senhor cada uma dessas palavras. Se você quiser assistir novamente, assista novamente. Vai estar tá lá disponível lá no YouTube. Você vai regar as palavras de Deus tem ao seu respeito. Se vier algo contrário a isso, repreenda, diga, em nome de Jesus não recebo, eu vou ficar com a palavra que foi liberada do Senhor sobre a minha vida. Amém? Gere isso, regue todos os dias. E se você desejar aprender um pouco mais sobre as vozes que você tem ouvido, que não são vozes de Deus, muitas vezes são vozes de sabotagem, tem um livro muito bom ali chamado Fecha a Matraca. É um livro muito interessante, né? Muitas pessoas já leram aqui o livro, então você vai estar tá aprendendo sempre a limitar aquilo que sai da sua boca. Acredite, a voz mais parecida é com a de Deus sobre você. A voz de Deus mais parecida é a voz, a sua voz. A sua voz é a voz mais parecida com a voz de Deus. E acredite, você sempre é um vilã. Né? Então, em nome de Jesus, profetize palavras de bênção sobre a sua vida. Libere palavras de paz sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor, encerrando aqui nossa celebração de hoje. As crianças estão ali ensaiando. Qualquer coisa, você espera um pouquinho, tá? Pelo ensaio das crianças aí, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé mais uma vez, vamos orar juntos. Queremos agradecer a quem está conosco online também. Deus abençoe. E eu quero, irmã em nome de Jesus, liberar sobre a sua vida fortalecimento para essa semana no que diz respeito ao nosso jejum. tá certo? Não, não vá é, se distanciar disso. Mas, pelo contrário, alimente a sua fé no Senhor. Será um tempo precioso. Você vai ver, Deus pode mudar o seu paladar, irmãos. Deus pode mudar o seu apetite. Eu vim dessa igreja hoje, homens comendo soja. Pode acreditar que foi um milagre do Senhor, viu? É ruim, é ruim, é ruim, é ruim. <risos> então, assim, como é maravilhoso, gente. Então, vamos fazer isso. Vamos juntos. Em nome de Jesus. Amém? Quero convidar nossa querida Leila, para que estar orando por nós aqui. Em nome de Jesus. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Deus abençoe você que está em casa. Você que está conosco aqui. Vamos orar.
0: Amém. Oremos. Pai, obrigado, Jesus. Queremos te render graças, Deus, pela palavra que o Senhor trouxe hoje pela manhã, agora à noite, Senhor, o nosso coração. Deus, queremos te pedir, Senhor, por emoções saudáveis em ti, Deus. Nós sabemos que somente no Senhor isso é possível. Pai, que a gente possa desfrutar da paz que excede todo entendimento, Deus, que essa paz só vem realmente do Senhor, o mundo não conhece. Que o Senhor possa estar preparando, Deus, a nossa semana, nos leve em paz e segurança, Deus, acampa os teus aos ao nosso redor, nos dá uma noite de sono tranquila, o Senhor, o Senhor, um reparador. E que durante a semana possamos estar aqui, Deus, louvando e engrandecendo o teu nome. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.
1: Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão. E as duas consolações do Espírito Santo Sejam sobre a tua vida, sobre tua casa Sobre tudo aquilo que você colocar às tuas mãos Que essa seja uma semana poderosa, surpreendente Que o céu se mova E você tenha respostas Em nome de Jesus Amém, vamos em paz Uma semana maravilhosa em nome de Jesus
0: Senhor, te quero Eu quero ver, Senhor te quero